0: Podcast Deformasi Kreatif, edukatif, menghibur sulit ketemu lagi di podcast deformasi. Nah hari ini yang membawakan podcast ini adalah aku. Nah kenalin nama aku Muhammad Sidik biasa dipanggil Sidik. Aku dari Teknik Material ITB 2017. Nah aku di sini nggak sendirian dong pastinya. Aku ditemenin sama teman aku.
1: Anas Amarti atau Mujaya ya. Jadi saya bisa dipanggil Anas dan sama kayak Sidik. Aku juga dari Teknik Material 2017.
0: Oke, nah di podcast kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan di, lu di luar negeri nih Sobat Solid nah, Pastinya bakal sangat menarik untuk podcast kali ini Nah, nggak hanya pembahasan nih yang menarik Bintang tamunya juga tentunya luar biasa menarik dong Ya nggak nih, Bung Anas?
1: Iya, iya, Jadi sebenarnya uh, Pembicara kali ini atau bintang tamu kali ini Itu dari mahasiswa kalau tidak salah ya Masya S3 di Taiwan loh, e, dengan program studi teknik material. itu. E, jadi langsung saja kita perkenalkan Kak Oza Hernanda. Silahkan Kak, gimana Kak kabarnya?
2: Halo, Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baik di sini. Kalian sehat kan ya? Kemarin oh. 6 bulan yang lalu tuh Anas sempat kaku undang ke... apa namanya material chatroom gitu kan nanti kita bahas lah uh, Awe, gitu. siap,
3: siap.
1: Oh, jadi inget dulu nih waktu diwawancarai uh, kak Uziah. sekarang kebalik ini aku yang mewawancarai wawancarai kak okay. mungkin bisa diperkenalkan dulu kak latar belakang kakak ini hmm. mungkin asalnya dari mana terus kuliahnya dulu gitu hmm, oke
2: okay. Uh, namaku Rahman Dika Firdauza Hari Hernanda ya jadi cukup panjang dulu diangkatan nama nama terpanjang kedua kalau nggak salah ya <laughs> karena ada teman-teman ini cuma dari kecil aku dipanggil Oza gitu kan nah uh, aku lahir di Bojonegoro 27 oh. tahun yang lalu ya itu bulan Maret nah terus uh, SMP SD SD SMP SMA di Bojonegoro terus kuliah dulu sejujurnya aku sama sekali tidak uh, terpikir akan nyemplung ke material <laughs> karena dulu selama SMP SMA uh, intinya opsi pertama adalah kedokteran
0: uh, jadi waktu Allah. itu
2: itu mungkin mungkin buat orang-orang ya itu cita-cita uh, idealis semua orang gitu kan ya memang memang kayak gitu cuma <laughs> Dulu aku sempat udah, udah mengatur sedemikian rupa lah Rencana-rencana itu Cuma ternyata uh, kelemparnya ke pilihan kedua waktu itu Pilihan kedua uh, di teknik material ITS Jadi dulu tuh uniknya pilihan pertama FK Pilihan kedua langsung teknik Pokoknya teknik material ITS Terus waktu keterima di teknik material itu pun Jalur tulis kan Nah uh, dulu masih belum terima waktu itu Terus akhirnya Daftar lagi Dulu Dulu mikirnya adalah Aku nggak tahu Bandung sama sekali Gitu kan Jadi aku lebih memilih Karena dulu juga ada Ada Saudara di Jakarta Gitu kan Deket-deket Jakarta lah Ya hampir coret juga Jadi Mikirnya dulu Oh UI aja gitu kan Ya udah Aku daftar UI Waktu itu simak UI Pilihan pertama masih kedokteran Pilihan kedua Agak turun dikit Apa dulu ya Psikologi kalau nggak salah Terus pilihan ketiga Metalurgi, sama lagi pokoknya intinya uh, <laughs> adalah keinginan kesana tapi jadi kayak side project gitu kan bukan 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 primary gitu. Ternyata hmm. ya satu minggu sebelum tes uh, sakit. <laughs> jadi wow. satu, satu minggu itu benar-benar opnam di rumah sakit. Dulu demam berdarah sama tipes itu -gitu. Udah pokoknya udah bahkan sampai demamnya nggak tanggung-tanggung dulu gitu. sekitar tiga. 940 derajat kalau nggak salah udah sampai kolaps nggak 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 sadar udah oh, ya udah dokter ga ngebolehin ya udahlah oke okay, material <gaduh> <tuh> nah, dari situ di material tahun pertama ya nyaman nggak nyaman lah dulu itu cuma dibeta-betahin karena pikirannya adalah Oh masih-masih pengen kedokteran gitu tapi setelah ternyata masuk tahun kedua udah mulai nyaman udah mulai nemu Lab gitu kan, oh ternyata di teknik material nggak cuma uh, engineering solid gitu kan, yang yang ya udah engineering doang gitu kan, nggak ternyata kita juga bisa mepet mepet ke kedokterannya juga gitu. That's why aku dulu S1 ngambil risetnya di biomaterial, jadi udah oh, selama tiga setengah tahunan lah tuh ngomongin tentang biomaterial, pokoknya udah full biomaterial. sampai pada akhirnya di tahun ketiga kalau nggak salah itu aku apa ya itu intinya kayak pelarian juga dalam arti ah aku nggak bisa jadi dokter nih gitu. gimana caranya harus sekolah doktoral dah gitu. dan itu 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 udah udah jadi jadi masuk lah dari tahun ketiga itu udah mulai cari-cari jadi udah udah coba-coba lah ke kemana 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 itu bahkan dari beberapa benua gitu kan itu udah hampir dicoba semua gitu kan Australia doang sih enggak jadi itu itu udah udah dicoba semua dan ya namanya belum lulus kan maksudnya cuma pandangan-pandangan yeah. terus ngontak-ngontak profesor gitu-gitu doang cuma ada profesor yang ramah ada profesor yang nggak nanggepin sama sekali ada yang Udah, udah nerima nih Oh iya Saya bisa kok apa Cuma kamu lulusin dulu aja Intinya gitu-gitu Tapi ternyata pas Scholarshipnya gak lolos Jadi banyak hal lah Yang hal-hal kayak gitu Sampai akhirnya di 2015 2015 2015 akhir Ini profku yang sekarang ini Ke kampus waktu itu Lagi kunjungan Ya udah Aku coba approach beliau Dan diterima Akhirnya master di National Central University Taiwan Terus waktu itu ada dua percabangan ya, Waktu itu ada ada percabangan dua Dimana setelah lulus master aku mau kerja dulu atau langsung lanjut PhD Tapi pada saat itu aku udah daftar Intinya udah daftar dua kampus Kampusku yang sama, NCU juga, National Central University Sama kampusku yang sekarang, National Chow University Karena kenapa aku daftar dua kampus Yang NCU menurutku it's okay uh, Top five-nya Taiwan lah ya Tapi aku kan pengen naik lah gitu karena akhirnya aku daftar ke NC, NCTU yang National Chiao Tung University gitu kan ini masuk top 3 nya Taiwan ya yeah, jadi cukup cukup uh, apa namanya ketat juga kemarin saingannya nah akhirnya uh, waktu itu kebetulan Profku tiba-tiba manggil gitu Oza saya mulai Agustus itu tahun 2018 mulai Agustus saya pindah ke National Chiao Tung University gitu kan Kau mau nggak ikut ke lab saya lagi gitu kayak, waduh gitu, <laughs> jadi kesempatan besar <laughs> gitu kan terus, yeah. ya, saya belum lulus prof tapi ini ini waktu itu aku hamin dua bulan menjelang sidang waktu oh. itu, jadi ya udah belum belum sidang tesis juga terus, udah nggak apa lengkapin aja berkasmu, pokoknya kalau buat intinya kan udah waktu itu udah udah belum pengumuman tapi intinya surat rekomendasi bisa nyusul kayak gimana gitu, terus aku susulin deh rekomendasinya beliau, terus udah. nah di, di saat yang sama di area-area genting situ ternyata nah ini menariknya teman-teman studi di Taiwan itu sejak master kita udah di attach untuk project bareng perusahaan nah jadi dulu aku e, selama dua minggu sekali gitu selama satu tahun selalu ke perusahaan atau kalau nggak perusahaan yang datang ke kampus buat meeting kita bahas project gitu nah ternyata direkturnya sendiri approach kau mau nggak abis lulus nanti langsung ke perusahaan saya gitu itu kayak Waduh, itu 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 ada ada dua percabangan di situ dan dia nawarin itu di depan Prof. Nah, Prof udah bilang dia lo udah mau PS3 gitu kan? Dilihat saya lagi dia bilang gitu tuh. <laughs> aku ya ntar dulu lah Prof. Saya pikir-pikir lagi gitu. Pokoknya udah udah di situ defense lah. Bayangin dulu tawaran gajinya nggak nggak tanggung tanggung di awal Fresh Graduate itu mereka nawarin. Kalau kurs 500 kita ngambil kurs 500 ya. Sekitar ya 20 lah mungkin. Aduh. Iya. <gak> <gak> sekitar itu Sekitar 20, ya. hmm, hmm, 20 kalau enggak salah. 20-an lebih lah pokoknya. 20 25 kalau enggak salah. Itu mereka udah starting point di situ. Udah uh, segini gitu. Nah, cuma mereka syaratnya satu. Kamu nggak boleh keluar dari perusahaan selama 5 tahun ke depan kayak wah. 5 tahun Aku mikir Hmm Lumayan nih jadi. Terus Mikir-mikir lagi Waktu itu eh, PhD kalau di Taiwan kan minimal 4 tahun gitu. Minimal 4 tahun Dan kalau misal Lulus 5 tahun itu standar Jadi masih standar kalau lulus 5 tahun 4 tahun itu ya Cukup cepat lah gitu Terus Akhirnya aku pikir-pikir Wah 5 tahun Oke okay lah Duit Ngalir gitu kan Tapi nggak dapet nggak dapat diploma kan, akhirnya aku nggak dapat uh, degree. Terus di sisi lain, doctoral, ya doctoral sih oke. Okay. Cuma kalau kita ngomongin duit, scholarship berapa sih gitu? Paling sepertiganya lah dari 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 gaji itu nggak nggak sampai segede -se itu. Tapi at least aku kan nanti dapat degree. Gitu. Yang mana ketika nanti aku approach ke juga pasti lebih tinggi karena di sini tuh Standarnya Kalau lulusan master ya segitu Antara 20-25 juta Kalau di kurs ke Indonesia eh, Kalau lulusan PhD Itu sekitar mm, 35 lah At least Sorry. Ya sekitar oh. segitu 30-35 lah Ya jadi ada oh. Ada upgrade an juta Kalau kita Kita ini Mati. It's oke okay lah ya Apa uh, Pending 5 tahun gitu Nggak tahu yeah. sih <laughs> Nanti Nanti Kita ngomong ini adalah Aku bakal lanjut Atau enggak gitu Jadi mak makanya kayak gitu Intinya Dulu aku lulusan di TS Terus uh, Nyemplungnya ke material gitu kan Terus terdampar di Taiwan 2016 Dua <tuk> tahun Terus 2018 Pindah kota Jadi kita, aku sekarang pindah kota Dan kebetulan 2019 Jadi kemarin abis nikah uh, Istriku juga keterima master di Kampus yang sama Sekarang ah, di, Jadi oh. kampus S3 Istri juga ikut S2 Kita beda lab Tapi sama-sama material
1: Setelah <laughs> kampus ya kak?
2: Mm -hmm. Dulu istriku ini UI Metal Metal UI oh, Terus
1: berarti waktu S2 nya masih beda kampus?
2: S2 nya enggak Jadi istriku ini sekarang S2 Oh beda mm
0: -hmm. ini kakak S3 Istri kau
2: mm -hmm. S2 mm -hmm. Jadi istriku sejak S1 habis oh. lulus S1 itu dia kerja dulu Dia 3 tahun kerja Oh Di, ya, di beberapa perusahaan
1: Masih menggeluti Bidang biomaterial, Kak?
2: Aku?
3: Yeah,
2: aku, enggak, udah enggak Jadi udah enggak update biomaterial Sejak 2016 Bisa dibilang, karena Sejak oh. 2016 itu Oke, okay, kesini e, Mau lanjut biomaterial, sebenarnya Cuma Profku kebetulan Sebenarnya membebaskan waktu itu, kamu mau lanjut biomaterial Enggak, kalau misalnya mau lanjut biomaterial Aku bisa attach ke profesor lain, tapi tetap dia dia tetap jadi first, first advisor, terus uh, co co nanti dimasukin dua material, terus ya saat yang tepat juga waktu itu booming boomingnya uh, Paris Agreement juga kan waktu itu, jadi uh, pengurangan emisi, terus intinya green green chemistry, green energy itu semuanya lagi hype waktu itu. 2016 ya, terus aku kenapa, mikirnya kenapa enggak kita coba hijrah ke bidang lain gitu kan? Karena menurutku itu oke, okay. aku udah udah paham dasarnya biomaterial seperti apa meskipun nanti kalau kita bisa ngomong ketika kemarin aku ngundang Mas Iman Adipurnama, alumni material TEI juga, beliau kan menggeluti biomaterial dari mulai master, PhD sampai sekarang uh, project asisten profesor. Beliau masih di biomaterial Aku nggak bakal seperti dia pasti Kalau untuk material Cuma seenggaknya Ketika diajak ngobrol Nyambung lah Gitu oh oh iya. Nah, iya. Jadi Pikiranku That's okay Aku Ijrah aja lah Coba ilmu yang lain gitu. Akhirnya mm -hmm. Dari 2016 Sampai sekarang 2021 Udah berapa tahun berarti 5 tahun ya Itu uh, Aku pindah ke energy storage Jadi dulu Pegang pertama kali Pertama kali pertama kali energy storage udah dikasih proyek yang dalam artian agak impossible zaman itu aku bilang karena magnesium battery magnesium battery bahkan aku nggak kebayang dia satu aja magnesium battery kayak gimana gitu kan paling yang, yang paling kita tahu ya lithium ion battery pasti Jadi aku udah dikasih di challenge sama prof oke okay, kamu selama 8 bulan belajar magnesium battery mau pelajari elektrolitnya kayak Aduh, elektrokimia tuh mata kuliah yang aku paling gak suka di S1 kan. Oke. Jadi, bener-bener 8 bulan tuh kayak bener-bener switch otak lu dari yang awalnya. Biomaterial, pindah ke storage tuh kayak magnesium lagi kan. Magnesium kan yang dimainkan nggak kayak litium. Kalau litium kan yang main ionnya do ion ion satu doang kan, LI+. Kalau magnesium kan LI2, eh, Mg2+, gitu kan. Magnesium, Mg2+, jadi kayak mg Wah, ini ion dua nih diapain nih gitu kan? Waktu itu aku sama sekali buta di baterai, tahu dasarnya doang tapi nggak nggak yang aplikasi. Di sini magnesium, 8 bulan, nyoba terus beberapa material. Uh, intinya targetnya Prof nggak tinggi-tinggi dalam arti kamu bisa ngikutin aja, dia ya, bisa ngikutin aja paper ini selama 8 bulan. Nanti kita ngomong-ngomong proyek selanjutnya. Ternyata setelah 8 bulan, aku merasa nggak puas sama itu. Jadi secara target mungkin se uh, dulu targetnya adalah 130 mAh per gram gitu kan secara, secara capacity. Tapi aku aku bisa reach itu sedangkan targetku sendiri ada satu paper yang bisa nge-reach sampai 135 140. Aku oh gitu oh kayak oh okay. yes. aku nggak puas gitu. Jadi itu aku sama prof bilang, "Prof, aku enggak bisa nih kayaknya buat ngembangin magnesium karena so far aku cuma bisa approach itu doang, nggak bisa uh, beyond gitu kan." sehatnya. Ya udah kamu mau mau apa itu sekarang? Di situ aku bikin proposal uh, tentang silikon. 2017 itu cukup booming silikon waktu itu. awal-awal uh, aku kenal sama grupnya uh, material di Stanford, Profesor Ichui. Nah, Profesor Ichui itu dia nyiptain sekian generasi silikon eh uh, Eh not, Buat battery Jadi aku baca Papernya dia full kayak Oh menarik nih kayaknya Kayaknya bisa Tapi <laughs> Apa ya Baterainya dia di silikon tuh expert, -expert Banget-bangetan Bener-bener kayak uh, Secara teoretikal Dia kuat Dan Secara alat Dia mumpuni Bener-bener kayak gitu Nah Aku Pengen Bikin something yang Oke okay, Secara alat Kita Hal yang simpel aja Teknologi simpel Tapi bisa reach generasi yang terbaiknya dia lah intinya aku sempat mikirin kayak gitu waktu itu bikin proposal, Profku bilang, wah kayaknya kita nggak ada funding nih kalau buat proposal ini. Waduh di kayak, <tik> <tik> terus Profku tiba-tiba itu oke okay, tunggu deh tiga hari ke depan, tiga hari ke depan alhasil ini Profku bilang, Oza kita ada tawaran funding tapi kamu harus bikin proposal lagi tapi proposal ini kamu convert ke powerpoint gitu kan oh gitu prof iya minggu depan direktur perusahaan ini nih gitu. waduh terus saya gimana prof ini pertama kalinya saya presentasi depan perusahaan maksudnya yang topik topik yang bener benar baru kan kalau biomaterial dulu pernah presentasi tapi kan seenggaknya aku pernah menguasai itu 3 tahun gitu kan 3 tahun di akhir presentasi itu oke okay, gitu. nah ini baru pegang 8 bulan baterai pula Di, di mata kuliah yang So far aku jujur aja Elektrokimia tuh Aku paling gak suka ya, Jujurnya Selama <laughs> S1 Jadi kayak bener-bener Aduh Di depan direktur Terus aku nanya lagi Prof background direkturnya Apa nih Oh dia ini uh, PhD di Material Aduh <laughs> <laughs> Aduh <laughs> Aduh Aduh Disitu Oke okay, oke okay, prof Oke okay, gitu Kesakhirnya di situ ada satu postdoc dulu. Dulu Prof uh, Profku tuh punya satu postdoc yang sekarang dia kerja di China Steel. Dia bilang Dr. Yang namanya. Nggak oh, apa-apa, aku dampingin kamu. Kamu uh, baru kan di baterai gitu terus. Iya. Gitu. Ya udah ayo tak dampingin gitu. Aku bikin ppt terus Dokter to Yang yang coba. Oh iya ini kayaknya ini di, di slide ini di naik turunin gitu, -gitu lah, pokoknya di.
3: Nah
2: itu the first time 2017. Aku presentasi depan direktur itu Dan 30 menit Presentasi Itu udah Ya Allah 30 menit presentasi itu udah Sama kayak sidang Tugas akhir zaman S1 Pertanyaannya tuh udah Ini kamu Apa namanya uh, Dasar teorinya dari mana Terus keinginan kamu kayak gimana Timeline-nya seperti apa Material yang kamu pake Kayak gimana itu Detail banget ditanya Aku udah Ya Allah ini Dan disitu Aku ditungguin sama profku Sama postdoc itu Tapi mereka berdua Sama sekali nggak support Ngomong Defense ke aku Enggak Jadi bener benar Aku dibiarin aja waktu itu Karena menurutku uh, Bagusnya adalah Mungkin mereka membiarkan Oh udah biarin nih anak Belajarlah uh, Terserah lah Mau salah-salah dulu Terserah gitu kan Karena prinsipnya So far profku kayak gitu Sebenarnya kalau pro, uh, Diskusi proyek kayak gitu Kita dibiarin berpendapat dulu Baru mereka uh, Beliau nya Nyanggah Ya, kamu yakin pakai itu gitu kayak gitu jadi aku waktu itu udah ngomong ngalir dan direkturnya bilang oke okay, saya rasa solid kok ininya uh, teoritikalnya oke okay, kita kontrak proyek satu tahun ya gitu udah akhirnya dapat satu tahun Mas. sampai tahun depan di provide uh, material dan aku nggak nggak nyangka bahwa provide materialnya dia tuh sampai sekarang kayaknya sampai sekarang ini masih masih terus di provide materialnya gitu, sama dia berarti satu tahun lebih Gimana, gimana?
1: Jadi, tahun lebih itu, Kak. Jadinya. Hmm,
2: jadi, aku sampai 2018 itu, uh, sampai lulus kan, sampai proyek udah kelar, dan beliau nawarin nawarin kerjaan juga itu. Terus aku bilang, aku oh, kayaknya milih PhD aja, waktu itu di, di akhir lah, waktu, waktu bulan Juli kalau nggak salah. Aku PhD aja, mungkin next time kita bisa kerja sama lagi. Gitu. Terus, ternyata, waktu aku masuk PhD, dia tetap ngelanjutin proyek lain, tapi... sama Profku, nah aku udah udah pindah jadi PIC proyek yang lain lagi kan, beda lagi. Nah tapi e, waktu itu aku ngontak ke ke beliaunya, aku butuh material ini gitu kan, buat e, apa paper kedua aku gitu. Terus oh oke okay", gitu, ya udah dikasih lagi, sekarang di provide material. Jadi benar-benar aku kalau pengen material tinggal tinggal kontak ke dia butuh apa dikirim gitu, dikirim paling ya setengah kilo gitu gitu, benar-benar <tik> <tik> ya, kayak gitulah.
1: Wah, ternyata panjang juga ya kayak.
2: Oh, ah <laughs> benar-benar. Kalau terkait ituan panjang lah aku sebenarnya. Terus untuk selama
1: kak ujian dari eh, selama kak ujian berkuliah di Taiwan sendiri tuh kira-kira ada beasiswa yang meng mengakomodasi nggak tuh?
2: oke. Jadi kalau beasiswa, sebenarnya kalau di Taiwan ini banyak banget pilihannya beasiswa karena untuk beasiswa itu di Taiwan punya Primary apa ya primary source itu sebenarnya yang yang paling paling banyak itu ada tiga gitu kan yang paling banyak di di approach teman-teman yang pertama dari MOST Ministry of Science and Technology yang kedua eh, Ministry of Education jadi mereka berdua ada juga nah ada yang ketiga adalah kampus nah kampus ini nggak eh, terlalu banyak apa namanya syarat macam-macam cuma ya udah kita tinggal masuk nggak perlu daftar-daftar lagi Intinya OIE menawarkan ini kamu harus mempertahankan nilai segini rata-rata dalam 2 semester. Pokoknya tiap tiap tahun kan kayak dievaluasi kan. Nah, intinya selama 2 semester minimal dapat nilai segini gitu kan. Kalau di sini di kampusku yang baru ini sekarang minimal 80 baru bisa di di apa buat buat persyaratan beasiswanya. Nah, aku dari master sampai sekarang PhD nggak pernah source lain selain kampus ya udah kampus sama uh, proyek dari prof ya udah itu itu benar-benar uh, ngebantu banget buat aku cuma temen-temen yang lain kebanyakan itu most ada terus moe sama satu lagi ini yang buat beasiswa untuk negara-negara berkembang namanya icdf nanti di search saja sendiri nggak apa-apa nah itu sih so far empat ya empat empat source, uh, most moe kampus sama itu kalau yang buat negara-negara berkembang ada ICDF sama kalau misal teman-teman mau ya ada sebenarnya source-source lain dari perusahaan atau dari kerjasama Indonesia sama uh, Taiwan cuma itu agak jarang terutama sekarang pandemi ini kayak aduh banyak banget beasiswa yang ikat. Hmm. Oh,
1: jadi tiga itu dari kalau dari pemerintah Taiwannya sendiri gitu kan?
3: Mm -hmm. oh, iya, iya. Mm, Soalnya
1: biasanya kan yang Uh, yang orang awam tahu kan ada LPDP okay. gitu kan, uh, ya, uh, itu, <laughs> jadi LP, orang tahu insight lain.
2: Itu, kalau, LPDP liat. itu kalau buat ke Taiwan agak sedikit limit, jadi ada uh, di LP di bukletnya LPDP itu hanya beberapa kampus aja yang di cover Taiwan. Dan itu pun LPDP memang pilih-pilih, NTU itu ya NTU di Taipei terus Tsinghua uh, di kampus sebelah. sebelah kampusku sekarang, Cao kalau nggak salah ada juga tapi lewat jalur yang e, bukan reguler kalau nggak salah ada ada jalur yang beda lagi terus sama satu lagi beasiswa beasiswa unggul dosen Indonesia itu e, satu dari Kementerian Keuangan juga LPDP juga tapi namanya LPDP Budi hmm, ada itu khusus dosen tapi
1: Oh, ya. dosennya ingin melanjutkan doktorannya. Uh,
2: uh, uh, agak terlampau agak apa namanya? terbatas, agak terbatas hmm. untuk, untuk Jadi makanya kalau teman-teman mau ke Taiwan ya ada baiknya cari source sor yang ya. lain.
1: Uh, kalau dari pengalamannya Kak Ojo sendiri hmm. sudah uh, S1, S2, dan S3. Kira-kira apa sih beda lingkungan Pilihannya gitu tak? satu hingga lebih bebas kayak atau gimana?
2: <tuh> bagus banget pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan apa namanya yang sebenarnya uh, penting diper di ditanyain atau penting juga diketahui teman-teman. Cuma so far pertanyaan-pertanyaan semacam ini tuh agak jarang keluar dari teman-teman karena uh, mereka cuma fokus. beasiswa gimana Kak eh, suasana apa namanya risetnya gimana udah gitu aja tanpa kita bisa tahu differencenya kayak gimana gitu padahal bedanya antara S1 S2 sama S3 sebenarnya cukup signifikan kalau mis misalnya kita, kita eh, apa ya kalau kita ingin ngomongin terkait eh, idealnya karena S1 kita ngomong eh, sesuatu yang masih terkontrol Kalau ngerti kita masih sering banget di S satu kita punya ini kan ya dosen wali. Iya
3: iya. Iya
2: Dosen wali di mana kita tiap semester ketemu tiap uh, apa namanya ada kesulitan kita bisa ngomong kayak kayak kalau di SMA tuh guru BP lah ya sama wali kelas gitu kan mm. kayak gitu kita bisa kayak gitu jadi ngobrol Pak masalah saya gini sampai kadang-kadang Pak saya susah belajar gini gimana gitu gitu kan kadang ada lah dulu teman aku sering-sering banget kan kita Dulu dosen wali itu dibagi per per apa sih namanya nim nim nrp dulu namanya oh nim nah itu eh, pasti nanya pak saya kok susah banget pak belajar gini-gini jadi ada ada diskusi yang secara personal bisa kita sampaikan sama pembimbing pembimbing yang dosen wali cuma ketika dan dan lagi kalau kita ngomongin yang satu eh, kayak sks sks itu kayak kita diatur semester ini Eh, di, di SKS Semester 1 sama SKS semester 2 tuh Ada beda kurikulum kan pasti Dan itu ada mata kuliah wajib Yang kecuali kalau kita, kita Pengen ngambil SKS tambahan Kita bisa ngambil SKS selanjutnya gitu, kan? bisa. Nah, Kalau udah masuk ke master Kita udah bener-bener Bebas Dibebasin 100% Kamu mau ngambil SKS apa Mau mau apa namanya? cari mata kuliah penunjang Apa buat riset kamu ya terserah bener hmm. free intinya bahkan ada temen yang dulu masternya itu nah untuk kuliah di di apa namanya S 2 sama S 3 teman-teman nggak tahu di Indonesia kayaknya gitu juga teman-teman masuk dulu nggak harus dapat profesor sebenarnya yaudah masuk dulu aja satu semester satu semester ngerasain kuliah doang atau dimana baru nanti teman-teman cari profesor itu oke okay. tapi kalau menurutku ketika teman-teman tipikalnya adalah susah beradaptasi Uh, tanpa bimbingan alangkah baiknya uh, teman-teman cari profesornya dulu aja jadi biar ngelit teman-teman buat oh rencana riset kayak gimana karena master singkat banget 2 tahun teman kalau master kita ngomongin misal master dilama-lamain tuh kayak mikirnya wah nggak enak nih timeline hidup kita terbengkalai Karena gitu kan
3: sekarang
2: <laughs> menurutku menurutku master adalah masa dimana kamu transisi sebenarnya kenapa bilang transisi Karena ketika kamu master Sebenarnya peluang buat kerja Untuk ke tanah air pulang Itu masih besar Meskipun udah mulai Terfilter Tapi masih cukup besar Jadi intinya ketika kamu master Kamu belum tentu akan menjadi researcher Iya kan Bisa juga kamu masuk ke uh, Researcher Lanjut ke PhD Atau kamu bisa juga masuk ke engineer Masuklah ke perusahaan That's okay Itu banyak-banyak teman-teman aku yang Master terus dia pulang Uh, kerja di startup, terus kerja di BUMN, kerja di LIPI Kerja di BPPT Dan pokoknya macam-macam lah uh, Meskipun LIPI, BPPT kan masuk di uh, Ranah penelitian juga Tapi seenggaknya mereka uh, Mencoba untuk bekerja di tanah air Itu masih besar Nah sedangkan kalau Kamu masuk PhD, itu kamu udah masuk Karena oh researcher Ketika kamu hmm. pulang ke tanah air pun Yakin deh 99% mana ada perusahaan yang mempekerjakan S3 di Indonesia so far, so far ya kita ngomongin so far nggak nggak, nggak nggak menutup kemungkinan di masa depan kayak gimana kayak gitu Jadi makanya Master tuh limit Gimana caranya kamu ngatur waktu eh, selama 2 tahun kamu bisa lulus gitu kan dengan pencapaian tesis kelar terus eh, kerja misalnya ada kerja proyek juga kelar gitu makanya alangkah lebih baik Profesor Di, di apa namanya Didapatkan lebih dulu Terus PhD juga sama Sebenarnya kalau master ke PhD Gak jauh beda Justru yang berbeda adalah Dari S1 ke master Itu Itu bener-bener Gejolaknya agak sedikit beda Tapi ketika udah masuk master ke PhD Itu menurutku Gak jauh beda Karena Di kelas pun Master PhD digabung oh, yeah. Bayangin dulu yeah. Dulu master Kita master Masuk tuh di kelas kayak Wah ya orang tua banget kayaknya Kita nanya <laughs> Uh, apa namanya kamu uh, master tahun berapa enggak aku PhD sini waduh lawannya udah PhD gitu kan benar-benar master PhD itu udah dianggap sama kalau di, di kita karena uh, software mungkin yang membeda yang membedakan adalah step risetnya karena kalau misal tesis eh, kalau misal tugas akhir ya tugas akhir proyek di S1 kita ngomongin tugas akhir kita kumpulin data-data kita kumpulin uh, literatur At least gimana caranya kita mengulang, mengulang apa namanya riset yang ada di di literatur kita ulang dengan beberapa improvement dan itu cukup buat tugas akhir kan. Sedangkan kalau tesis kita masuk ke arah novelty, mulai novelty tapi enggak terlalu tinggi itu oke okay, gitu kan. Ada improvement yang harus harus nya kelihatan lah gitu. dari dari berbagai macam ini. Nah tapi dari misal tugas akhir ke apa namanya tesis Kita ngomongin, oh ada improvement yang belum pernah ada dicoba sama orang. Tapi kita menggabung-gabungkan banyak hal, gitu. itu masih nggak masalah. Sedangkan kalau kita udah masuk ke S3, bener-bener, oh oke, okay. dasaran yang kita punya di S2 ini kita bisa terapkan lagi di S3. Tapi gimana caranya? Kita cari celah sama sesuatu yang orang belum pernah
3: publish.
2: Nah itu itu bener-bener tantangan banget karena. Jaman sekarang sih, dilihat aja deh. Di Google Scholar, teman-teman kalau buka riset macam apapun, pasti keluar.
3: Iya, iya, iya.
2: Makanya zaman sekarang ketika kita ngomongin, kita pengen nyiptain sesuatu yang beda. Mau nyiptain. Misalnya, orang, orang mikir aja sekarang. Oh, kita mau bikin lithium battery udah ada. Sodium battery udah ada. Magnesium battery udah ada. Oke, okay, kita mau bikin aluminium battery. Kita baru mikir, oh ini ini riset yang baru gitu. teman-teman buka di Google Scholar aja, udah ada aluminium bateri. Ini <laughs> 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 ya kan teman-teman mikir oh geser lah, ya. kalau misal uh, geser deh, habis aluminium bateri nggak ada, coba deh kita main ke zinc, zinc bateri. Ya ternyata zinc bateri ternyata udah udah lama dipakai gitu kan. Adai. Bahkan uh, ketika kita pengen yang kebaruan pun juga zinc dikaitkan sama litium oksigen gitu kan, LiO2. Jadi udah ketika teman-teman pikir itu kebaruan yang benar-benar, oh baru-baru. Ternyata banyak banyak baru hal-hal uh, yang kita anggap baru ternyata udah lama ada gitu loh. Nah, gimana caranya kalau kalau kita ngomongin S1 pengolah, uh, kalau kita bisa bilang S1 itu duplikasi, duplikasi apa, project gitu kan, cuma ada uh, apa sih? Kita ngomong improvement. Sedangkan kalau S2 udah mulai ada kebaruan dengan perpaduan berbagai macam literatur. Kalau S3 kita ngomongin novelti yang benar-benar pure. <tapi, tapi itu tadi kalau kita ngomongin bah, baterai beda nggak bisa oke okay, baterai beda nggak bisa kita ngomongin anodanya deh yang beda gitu anodanya kita bedain <tapi> ternyata ada juga oke okay, anoda beda nggak ada uh, ada itu kan ternyata anoda yang pengen kita pakai ada ya udah kita coba lain oh kita pakai metode yang lain jadi kita bukan main-main ke cuma anodanya material anoda sama tapi metode kita bedain nah itu tuh udah udah kita coba mainkan jadi bedanya Kalau S1, S2 ke S3 enggak terlalu signifikan, cuma kalau S1 ke S2 benar-benar signifikan.
3: Oh, oke
1: oke. Oke, Aku mau tanya sih, Kak. Tadi kan juga hmm. nyinggung tentang S3 menemukan hal yang baru. Jadi ya. kakak hmm. sendiri, metodenya gimana itu, Kak?
2: Ya, itu apa namanya? Cukup tricky kalau kita ngomongin metode, <laughs> karena tiap-tiap orang beda-beda caranya. Ya, kalau ya. aku sover sover karena kebetulan memang Aku ngerjain project kan, jadi di situ tiap ada material masuk, ya material masuk ke ke aku dari perusahaan, pasti dong mereka nggak bakal ngasih tahu rasio bahan bakunya apa, mereka bikin metodenya gimana kan nggak tahu, nggak nggak dikasih tahu kan. Nah, tapi kan kondisi kita punya advance laboratory dong, gitu kan. Material masuk. Mainkan dong Dicek ke XRD Dicek,
3: oh.
2: dicek ke itu Kita cek satu-satu Oh ini material isinya ini, ini, ini Terus rasionya segini Sudah dong Berarti kan aku mikir uh, Ada kondisi perusahaan ini Menggantungkan harapan ke material ini Nah iseng kadang-kadang aku nanya Perusahaan bilang Ini uh, leadingnya gimana gitu kan. Iya ini kita punya theoretical capacity segini. Udah kita dikasih theoretical capacity dong. Oh, berarti stepnya adalah aku gimana caranya at least bisa uh, bersaing dengan material ini. Aku bikin material yang sama dengan metode lain. Nah, itu yang yang aku akhirnya mainkan hmm. di situ. bener-bener kayak oh, perusahaan ini misalnya silikon sama ngomongin silikon sama graphite misalnya. Silikon graphite, tapi dia udah mix. Dia udah mix dalam satu jadi satu material. Dia bikin merek dagangnya khusus. Ini tolong diuji, tapi ini belum rilis ke pasaran ya. Mereka baru uji tahap akhir lah ini. kita. Udah waktu uji aku tes dong. Oh grafiknya segini, aku aku uji TGA, aku uji apapun itu kita cek semuanya. Terus padahal sebenarnya sih eh, kalau misal kita ngomong nggak boleh dia pasti. Cuma ya kita kita nggak 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 menyalahi aturan juga karena di perjanjian kita nggak nggak Gak bilang nggak ngebolehin buat pengujian kan Jadi Diam-diam aja aku uji Terus ternyata Oh ini grafitnya sekian Silikonnya sekian Terus uh, Mereka minta request Kan pasti mereka Kalau mau bikin baterai kan request nih uh, Request uh, Bindernya segini Elektrolitnya ini gitu-gitu kan Nah dari spesifikasi itu kita ngomong Oh mereka pakai elektrolit ini Gimana caranya elektrolit ini Aku tambahin aditif Biar bisa improve Nah ini Dari situ aku aku bisa nyuri-nyuri dikit gitu dari situ coba dicoba-coba ternyata oh begini. Berarti kalau misal grafit ambil mereka pakai grafit 90% silikonnya 10%. Gimana kalau aku kurangin dikit oh silikonnya 5%. Silikonnya jadi 15%. Jadi 20%. Jadi kita nemu di situ ada rasio-rasio optimum yang ternyata oh ternyata ini bisa dipakai gitu. Mereka nggak pakai carbon coating, oh aku pakai carbon coating aja. Ternyata begitu dicoba dikompar, materialku lebih leading dari punya mereka. Nah, aku nggak bilang mereka, laporin dia, laporin aja punya mereka. Materialku yang udah aku bikin, aku uji lebih lanjut, intinya sampai 345 kali pengulangan, dapat kan? Datanya aku ambil kan, intinya ide awal memang dari mereka, tapi kan aku improvisi nih. Ya udah, aku tulis buat Kayak gitu-gitu. Oh, <laughs> ya, dari coba-coba juga sebetulnya ada banyak metode ada banyak metode ada juga yang metode teman-teman ada juga yang yang temanku juga yang nggak pegang project dia uh, metodenya adalah literatur ya udah literatur a b c d dia kumpulin semua yang kira-kira uh, potensial dari situ dia lihat oh kesamaannya tuh di sini berarti ya udah mereka pakai basicnya kesamaan itu tapi ternyata bedanya di a b c d e nya nih bedanya cuma di rasio atau beda di apa nah itu akhirnya mereka bikin oh rasio terbaik dari paper-paper ini tuh di sini kan. Udah itu yang mereka simpan. Basicnya tahu, rasio terbaiknya tahu gitu. Ya udah mereka kan yang mainin di tempat-tempat lain, entah separatornya, entah elektrolitnya, ya itu itu yang mereka mainkan. Jadi ada ada dua dua tipe kalau di di memainkan novelty bisa based on project yang tadi kita ngomongin apa namanya mencuri ide lewat pengujian-pengujian atau bisa juga lewat per studi literatur hmm. karena studi literatur itu penting banget teman -teman.
0: oke siap nah sekarang aku juga ada pertanyaan nih kak hmm. tadi kak Oza udah cerita S1 nya di Indonesia namun hmm. untuk S2 dan S3 kuliah di luar negeri Nah hmm. aku yakin nih sobat solid pasti ada yang penasaran nih kak sebenarnya apa sih bedanya ketika kita kuliah di luar negeri dan di dalam negeri gitu Mungkin dari kebiasaan mahasiswanya Masyarakat sekitar Atau yang lain-lainnya Kak
2: hmm, Oke okay. Kebiasaan e, Terkait kebiasaan Terkait e, Mungkin kita nggak ngomongin Kehidupan ya Kalau kehidupan Cukup Banyak perbedaan Kalau ngomongin di Indonesia Sama di Taiwan Karena <laughs> e, Kita ngomongin Tentang ngantri aja deh Kita ngomongin budaya antri Dari kecil Sampai gede Kita dididik buat ngantri gitu. Tapi banyak juga orang yang Ngelonong kan Nah sedangkan kalau ya. di sini benar-benar orang yang ngantri itu yang ngantri benar-benar ngantri nggak ada yang misal kita ngomongin line satu line kan kita di di stasiun tuh biasanya ada line paling cuma setengah meter lah setengah meteran e, gedenya itu di, dikasih jalur gitu mereka ya udah ngantrinya ya di situ benar-benar di situ Hmm. bahkan ketika lain ini dikasih dikasih jalur muter-muter kemana ya mereka ngantri ngikutin jalur itu jadi kalau kita ngomongin uh, kebiasaan so far orang di sini paling nurut lah menurutku <laughs> kalau kalau aku lihat ya karena kalau kita ngomongin sempet dulu kan sempat main-main ke, ke Malai ke Hongkong ke Singapura ke Brunei itu hmm. orang-orangnya ya tipikal Asia yang masih Ya sama lah mirip-mirip Indonesia juga gitu kan Sedangkan kalau kita ngomongin ke Jepang sama Taiwan udah beda Bener-bener aku dulu main ke Jepang pun juga kayak oh, Aku mikirnya adalah karena Taiwan kan dulu juga sempat pernah eh, ada pendudukan Jepang juga kan Ini ngomongin sejarah dikit Nah aku mikir oh di Taiwan abis didudukin intinya yang nempel tuh eh, sifat baiknya gitu kan tapi kenapa di Indonesia juga sempat didikin kok beda ya, habis <gitu> <tuh> sempat mikir kayak gitu, itu itu kalau kalau masyarakat, tapi kalau untuk masuk ke mahasiswa ya mahasiswa uh -huh. dunia, beda yang paling signifikan antara mahasiswa Taiwan sama mahasiswa Indonesia, mahasiswa Taiwan ini kuat banget apalan,
3: kuat apa? banget
2: apalan, jadi kalau kita ngomongin, kita kan suka banget membeda-bedakan, oh sosial sama sains. Sosial tuh apalannya anak, anak kuat. Ya emang, ya, kita kita akuin teman-teman sosial tuh apal-apalannya kuat. Mau KUHP, hukum perdata, hukum pidana tuh pasti kuat-kuat untuk hukum gitu-gitu kan. -gitu. Psikologi juga, teori-teori psikologi gitu-gitu juga mereka kuat pasti. Meskipun psikologi juga ada yang masuk sains, ada yang masuk uh, sosial ya. Tapi intinya, kita suka mengotak-motakan seperti itu. Sedangkan kalau di Taiwan, enggak. Mau sosial, mau sains, mau engineering. Mereka apalannya kuat banget. Bahkan sampai rumus, penurunan rumus mereka hafal Gila liter, bener-bener. Kita, aku dulu sempat waktu master tuh sempat ngadu, bukan ngadu sih dalam arti mencoba compare, mengadu, mengadu kepemahaman kita. Nah, aku nggak biasa ngatal kalau rumus. Jadi intinya dari dari S satu pun intinya aku dari SMA malah rumus itu nggak pernah aku aku apalin. Oh 100% plek itu enggak Jadi kalau ada soal nih misal ngomongin. Uh, Gaya misalkan, ngomongin gaya Fm kali a gitu-gitu kan. Nah kita kita ngomongin gaya itu nggak 100 persen ngeplak F terus masa percepatan. Ada kan orang yang kayak gitu. Cuma aku nggak bisa. Aku tuh lebih ke arah oh gaya gaya ini unitnya apa ya gitu. Aku ngomongin unit kita kan ngomong newton nih kan newton kata kilogram meter persekon kuadrat. Oh aku dari unit aku baru turunin ke rumus gitu kan. Aku orangnya kayak gitu gitu. Hmm. Jadi ngapalin lebih ke arah ngapalin unit aja lebih gampang. Orang sini enggak. Orang sini tuh dari awal step pertama sampai step terakhir dia hafal. Mantap. Mantap banget. Benar-benar waktu penurunan rumus, aku tuh masih ada step-step yang aku lewatin. Aku lewatin yang mungkin ya udah, hasilnya segini, oh segini segini. Mereka detail. Jadi kalau misalnya aku nulis 8 baris, mereka bisa 15 baris.
0: Saking detailnya enggak?
2: Semua, semua stepnya nih. Nah, aku sempat bertanya dulu. Kenapa sih mereka kok bisa kayak gini? Mereka ngapalin kayak gini. Ternyata kejawab. Kejawabnya adalah Indonesia. Kita ngomongin alfabet 26. Ya kan? Mm -hmm. A sampai Z. Sudah kan? Kita nata jadi kata-kata selesai. Mereka enggak. Aksara mereka tuh lebih dari 30.000 ribu.
0: <laughs> Waduh, oh. banyak banget enggak. ya aksara,
2: aksara Mandarin kan bahkan lebih lagi malah kalau kita ngomongin ancient ancient aksara yang ancient ancient yang lebih kompleks lagi bahkan sampai jutaan karakter mungkin
0: iya, iya,
2: iya. nah iya. mereka terbiasa untuk menghafalkan karakter Wah, nulis Chinese itu susah lo yes, itu iya. hitung jadi aku aku dulu dua tahun dua tahun master tuh cuma enam bulan dapat uh, dapat kuliah Chinese terus PhD uh, selama par semester aku kudu ngambil mata kuliah jenis Karena syarat beasiswa kan. Itu aku satu semester disuruh ngapalin 300 karakter aja. Itu udah pusingnya Masya Allah. <laughs> Serius, serius bener-bener kayak ya Allah 300 karakter satu semester. Bayangin ya Allah 300 karakter sebenarnya kan dikit sih sebenarnya kalau kita ngomongin per di, dibagi per bulan. Tapi kalau kita ngapalin stroke-stroke-nya tuh susah gitu dan mereka apal di kepala. Ya, apalan itu 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 beda yang paling disukainya adalah Mereka menghafal kita uh, lebih ke arah comprehen. Kita mencoba mengerti, gitu kan. Minusnya adalah karena mereka banyak menghafal, kadang-kadang mereka mengabaikan untuk mengerti.
3: Hmm.
2: Angka diganti dikit, error mereka. Udah kayak, aduh, gimana nih gitu. Nah kalau kita kan ngomongin ngomongin ah, angka diganti, rumus masih sama, kita mainkan masih bisa. Gitu. Itu itu bedanya. Jadi kita masih bisa comparable kalau Itu yang pertama. Yang kedua, uh, yang kedua bedanya adalah. Mereka lebih terpacu untuk uh, belajar mandiri. Kalau di kita, nggak bisa nih. Kita nggak bisa. Kita cenderung oh nyari orang buat ngajarin atau gimana gitu kan. Mm. Uh, nyari. Nah, karena ini jeleknya sih di sini. Orangnya lebih cenderung cuek-cuek. Oh, nah, betul. jadi mereka lebih ke arah. Ah, bodoh amat. Gimana caranya? Pokoknya gue harus bisa. Mm. Jadi mereka lebih nge-push diri mereka. Nge-push diri mm. gimana caranya mereka bisa sendiri.
0: individualis gitu
2: ya bener, bener ya ada plus ada plus minusnya kalau di kita kan kayak bisa oh kita saling interaksi kita saling kenal temen hmm. kita saling bisa ngajari. Hmm. karena di prinsip kita adalah ketika kita mengajar ilmu kita nggak bakal abis justru malah kita menyalurkan ilmu itu kadang kita hmm. kita belajar sendiri baca denger lihat itu mungkin masuk paling 70% lah ya hmm. kan misalnya 30% dari mana kita bisa isi 30% lewat ngajarin temen kita bisa lebih hafal ya kan? mereka nggak di sini mereka lebih me 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 apa ya, memanfaatkan insting mereka buat ya udah individual tadi sama ngafal udah itu itu yang mereka pakai terus yang ketiga e mereka lebih nah ini 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 apa ya mereka itu nggak mudah percaya sama profesor kalau menurutku ya kalau menurutku kalau di kita dosen bilang a ah, kadang-kadang kita bilang Oh ya udah gitu kan intinya kita, kita lebih lebih suka cukup apa ya lebih suka merasa cukup dari keterangan dosen aja kadang-kadang kan ada mahasiswa yang kayak pernah nggak punya temen yang di kelas kayaknya nggak pernah dengerin seolah-olah kayak main-main doang tapi di ujian bagus
0: ada nggak ada kan
2: masih <laughs> ada. ada yang kayak gitu karena mereka cuma ya udah mereka hanya mengandalkan informasi yang masuk dari kuping mereka Ke kuping mereka maksudnya Dari dosen Ke A, B, C, D e, Dia ngafal sendiri Dan itu dia tulis Nah itu cukup Nah sedangkan anak-anak sini Lebih cenderung kayak Enggak Profesor bilang kayak gini kemarin Tapi ada cara lain kok Harusnya Ini, Jadi mereka Mereka lebih lebih Critical thinking yang mereka dapat Dari situ Masih tadi Mereka suka ngafal gitu-gitu Tapi critical thinkingnya Dari situ dia Itu Dan uh, Yang terakhir adalah Jiwa kompetisi mereka tinggi banget. Gila-gilaan udah. Karena di sini di sini tuh ada jalur teman-teman bisa master kalau di sini kan master 2 tahun, PhD sekitar 4 sampai 5 tahun kan. Yeah. Uh, nah, itu sekitar kan paling 7 tahun lah ya kita ngomongin master ke PhD. Nah, di sini ada program lain yang bisa Nempuh master ke PhD sekitar 4 sampai 5 tahun doang yeah. atau 5 sampai 6 tahun doang gitu. Sama kalau di Indonesia kayak apa? Fast track ya namanya. Nah, itu itu yang langsung langsung dari master ke PhD atau PMDSU yang enggak sih ada-ada beasiswa PMDSU namanya uh, apa sih kepanjangannya pokoknya uh, master ke doktor ditempuh dalam waktu 4 sampai 5 tahun di Indonesia ada juga kok nanti teman-teman cari sendiri nah di sini untuk mendapatkan jalur yang seperti itu itu mereka harus achieve Uh, ranking minimal
0: 50%. Ranking IP Kak.
2: Iya, dari IP. Oh. 50%. Jadi benar-benar Nah, itu 50% tuh kayak saringan pertama. Saringan kedua kamu harus uh, bisa ngalahin teman-temanmu di bidang apa? gitu. Jadi ada ada beberapa kriteria khusus. Dan dari situ uh, mereka kayak kompetisi akhirnya. Ya, bayangin aja sekarang misal di S1 100 orang. Itu kan hmm. S1 100 orang. 100 orang, oke, okay, kamu udah udah apa namanya bisa ranking di 50 misal kamu ranking 1 sampai 50, oke. Okay. Tapi kan dari 50 orang ini nggak semuanya pengen jadi pengen pengen lanjut master ke PhD dong.
3: Iya benar.
2: Ada mereka doang yang pengen lanjut ah master doang lah, habis itu kerja kelar. Gitu. Ah. Nah, otomatis kan saringannya makin dikit. Yang pengen master ke PhD misal uh, cuma 10 orang. Mm -hmm. Nah, ini bisa dipastikan saingannya 10 orang ini. sedangkan master to phd itu yang direct route ini yang diterima itu enggak sampai 20% dari seangkatan hmm. Nah, jadi banyak banyak hal yang membuat teman-teman di sini tuh seolah-olah kayak wah gua harus paling, gua harus paling gitu-gitu loh. Mmm iya, iya. Saya, tinggi banget gitu. Jadi kalau kita ngomongin bedanya ya di sana, so far, dan satu lagi sih bedanya atmosfer Ini kalau tadi kan sifat anak-anaknya ya cara belajarnya gitu-gitu. Terus yang beda di atmosfernya lagi adalah kalau di Indonesia kita ngomongin, ah aku pernah compare, aku pernah compare sama beberapa temen yang ngambil pasca sarjana di UI sama di ITS. Aku kalau di ITB nggak ada temen di sana ya, yang yang ngambil material. Jadi UI sama ITB, eh di ITS gitu kan. Nah waktu itu aku sempat sharing terkait mata kuliah satu mata kuliah. Enggak usah disebut lah mata kuliahnya apa. Waktu itu sharing satu mata kuliah. Nah, yang lucunya adalah kurikulum yang mereka tangkap, gitu kan? Yang mereka tangkap kurikulumnya adalah eh uh, A sampai Z. Yang harusnya A sampai Z di sini, gitu kan? Tapi ternyata aku waktu nanya kurikulum yang Z, oh materi Z ini dapat enggak kamu, gitu kan? Oh, enggak aku enggak ada materi gitu kan gitu. nah, terus terus materi kamu buat final exam dari mana gitu kan ternyata dia cuma berhenti di materi uh, separuh separuh 50% doang hmm. jadi aku kayak mikirnya adalah loh kamu dari 100% materi ternyata dari 100% materi yang aku dapat di sini itu yang dipakai ujian buat sampai final itu cuma 50%, 50 60% lah hmm. nah jadi aku yang mikir pantasan aku waktu ke sini juga ada beberapa mikir beberapa saat aku mikir bahwa kok ada materi yang kayaknya aku miss ya gitu. Karena ternyata memang bukan bukan aku yang miss, ternyata tidak diajarkan gitu. Hmm. Bahkan nggak tahu kalau teman-teman material dapat nggak ya. Di thermodynamics itu ada uh, boson fermion. Nanti di akhir banget di final biasanya apa namanya? harusnya dapat. Kalau di sini kurikulum S1. Enggak tahu nanti teman-teman dapat atau enggak. Karena aku aku sempat pernah tanya ke teman-teman yang di Indonesia yang S1 bosan fermion tuh enggak dapat buat material, tapi buat teknik fisika dapat. Jadi ada ada kondisi di 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 beberapa kampus ya. Itu ada kondisi jurusan ini diperkuat sampai ini. Jurusan ini sampai ini jadi ada pengotak-potakan itu, sedangkan kalau di sini kita ngomongin material science, ya udah material science dikasihin semua. Mau itu punya teknik fisika, mau itu punya teknik kimia, semuanya materi dikasihin. Nah itu itu sih itu itu mungkin sedikit perbedaannya teman-teman. Oh, jadi iya ya kalau teman-teman masih mungkin masih ada agak lama ke kamp di kampus ya uh, apa namanya sering-sering sharing lah sama dosen-dosennya Pak. Adik-adik dikasih materinya Ada tambahan Gini-gini Gitu-gitu lah Paling Biar ada improvement juga Iya yeah, Benar
0: Nah Kak Dari Cerita Kak Oza barusan Aku melihat hmm. Lumayan Banyak itu Kak Perbedaan-perbedaan Yang uh, Ketika kita Compare Dari Indonesia Dan luar negeri Nah itu hmm. Kak Oza sendiri Gimana sih Kak Caranya Kak Oza Untuk beradaptasi Dengan perbedaan-perbedaan Tersebut itu?
2: Hmm. Oke, okay. kalau untuk adaptasi, ya kita kita nggak bisa bilang uh, adaptasi yang aku jalanin bakal work ke semua orang gitu kan? Karena orang punya apa ya ketahanan adaptasi sendiri dan punya durasi untuk uh, lebih bisa survive gitu kan? Kalau di aku, aku pada dasarnya kalau untuk belajar sendiri, kebetulan aku tipikal orang yang Belajarnya lebih suka individu oh. dari s 1 Meskipun aku, <laughs> jadi intinya gini, ketika aku suruh, ketika aku merasa kesulitan, aku nggak bakal uh, langsung, wah, nanya teman yang lain dong. Karena jujur, jujur ya, ini mungkin jelek juga buat, buat uh, apa? Secara, secara general ini mungkin jelek karena aku lebih ke arah, aku nggak mau kelihatan lemah di depan orang lain. Iya, iya, ya itu itu nggak tahu ya teman-teman teman-teman telah ah sendirilah nantinya aku tuh dulu agak agak sedikit gitu. Nah dari situ kalau kalau istilahnya anak-anaknya ambis ambis. Nah, ambis. Nah gitu itu dulu S 1 aku kayak gitu banget. Tapi aku aku membuka diri ketika ada temen yang mau tanya. Nah intinya gini, aku ditanyain orang, cakap bakal jawab bakal ngajarin, tapi. orang nggak bisa ngarapin kalau aku tanya ke dia. Nah itu 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 kebetulan aku kok kayak gitu. Jadi aku berus, selalu coba berusaha sendiri sendiri. Nah akhirnya untuk adaptasi sama lingkungan orang yang kayak gini di sini yang nggak cukup nggak terlalu susah gitu. Hmm. Yang aku cukup susah adalah terutama bahasa. Oh iya. Yeah, Jadi banget. bisa di, bisa dibilang kampusku yang sekarang ini lebih friendly untuk English. Karena dari 8 mata kuliah yang eh dari empat mata kuliah yang aku ambil itu semuanya Inggris di PhD. Hmm. Nah, sedangkan hmm. di Master di kampusku yang waktu Master kemarin ini agak tricky. Dari 8 mata kuliah itu tiga eh, mata kuliah eh salah dua mata kuliah full English, dua mata kuliah parsial. empat mata kuliah full Chinese.
0: Aduh... aku setengah ya kak. Nah kita oke. Okay.
2: Dulu sempat mikir, waduh gimana. Nah itu 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 uh, awalannya. Terus akhirnya aku ngelobi ngelobi ke profesor dong kayak ada satu mata kuliah nih kayak aku, prof ini susah banget kalau aku harus ngerti dalam bahasa Cina gitu kan. Tolong dong di di parsial gitu. Ini kan. udah akhirnya separuh separuh akhirnya aku dapat tiga mata kuliah full Chinese. Terus ada uh, dua mata kuliah akhirnya parsial gitu kan. Nah, ada satu mata kuliah yang maksud sebenarnya parsial, tapi aku ngelobi lagi ke profnya, prof. Ini mahasiswa internasional di kelas 50-50 gitu kan. Okay. Nggak tolong dong di full English gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya ya udah dapat tiga mata kuliah full Chinese, dua mata kuliah parsial, tiga mata kuliah full English. Jadi itu uh. aku perlu lobbying. Nah, itu yeah. salah satu salah satu cara surviveku. <laughs> gitu,
3: yeah.
2: gimana caranya ngelihat oh nih profesor uh, apa kayaknya bisa nih di lobby gitu ya udah aku coba lobby prof bahasanya dong dikasih di pengantar gini 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 nah, tapi kita sudah melobi kan otomatis kita punya beban beban moral tersendiri bahwa lo udah ngelobi terus uh, nggak belajar mau jadi apa gitu loh masa profnya udah ikut kita enggak gitu kan nah, yeah. ini gimana caranya kita kita bikin gimana caranya mata kuliah yang full English kita harus at least lima besar gitu kan ya udah gitu itu effortnya di sana bener mulai ya udah akhirnya bener ber mata kuliah yang full English parsial itu kita harus effort banget tapi sedangkan yang full Chinese ya kita kayak Ya kita berharap apa gitu kan kita cuma bisa ngandelin slide nya beliau emang bahasa Inggris tapi ngajarnya full full Chinese kita mau nanya apa coba kayak <laughs> begini ya, Kocaknya adalah mereka ngajar profesornya ngajar full, full Chinese tuh Terus di akhir dia bilang, any question? Ya kita pelanggan <laughs> Apa yang di questionin coba? Nah, itu kayak bener-bener, hmm, cukup cukup susah sih gitu. Akhirnya ya ya dari situ, ya dikit-dikit akhirnya kayak belajar bahasa lah. Otomatis biar ada nangkep-nangkepnya dikit lah meskipun gak 100%. Jadi gara-gara itu, akhirnya sekarang tiap ada teman-teman yang ngomong Chinese, aku agak sedikit, oh aku paham, dia lagi ngomongin gue nih gitu. <laughs> <laughs> karena itu kita coba belajar dikit-dikit gitu meskipun aku kalau buat ngomong ngomong yang buat uh, bahasa teknikal bahasa kampus itu agak susah kalau buat Chinese tapi kalau bahasa sehari-hari nanyain jam nanyain arah atau mungkin jual beli oke okay. ya buat buat Chinese di pasar lah oke okay lah <laughs>